0: Willkommen zum Kassenzone.de-Podcast Nummer 150, Jubiläumsausgabe. Heute mit Tim Keding von Shoe Passion. Wir unterhalten uns darüber, wie man eine neue Schuhmarke aufbaut, warum Shoe Passion so erfolgreich wachsen konnte, profitabel ist, warum sie stationäre Läden betreiben und wie die in ihrer P&L überhaupt funktionieren. Extrem spannend. Heute kein klassischer Sponsor in diesem Podcast, sondern der Aufruf zum Jubiläums-Podcast, einmal den Podcast zu bewerten. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, bitte bewertet den Podcast bei Soundcloud oder iTunes. Die Links dazu findet ihr direkt unter dem Podcast, unter dem, den ihr gerade hört. Und wenn ihr das schon gemacht habt oder noch ein bisschen Lust habt, Kassenzone was Gutes zu tun, dann bewertet auch das E-Commerce-Buch. Den Link dazu findet ihr auch unter dem Podcast. Und ihr könnt euch jetzt schon freuen auf den Nächsten Podcast, der ist nämlich mit Gabriele Fischer von der Brenn1. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Tim Keding. Hallo Tim, willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Jubiläumsausgabe Nummer 150. Heute zum Thema Schuhhandel, Schuhhandel online, stationärer Schuhhandel und Schuhherstellung. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ich bin äh, Tim Keding, ähm, bin seit 2008 in Berlin und äh, bin der Geschäftsführer und Gründer von Schuhpassion.
0: Dann erzähl doch mal so ein bisschen, was Schuhpassion eigentlich macht. Wir sehen das hier so ein bisschen im Hintergrund im Bild. Da sehen schick, stehen schicke Schuhe mhm. äh, in der Wand. Äh, stellst du die selber her?
1: Ja, die stellen wir selber her. Das ist richtig, wir die designen die auch äh, selber. Das heißt, wir sind kein, kein Schuhhändler, sondern wir sind, äh, wir sind eigentlich Schuhhersteller. Das war von Anfang auch ähm, die Idee, mhm. Das heißt, ich war mal 2007 in den USA, habe Zappos gesehen und da war für mich klar, dass man Schuhe im Internet verkaufen kann. Gab einige andere, die sich das damals, glaube ich, auch angeguckt haben. Für mich war aber immer klar, dass ich nicht irgendwie Schuhhändler sein wollte, sondern dass ich Hersteller sein wollte. Hatte immer einen Schuhtick, also einen, muss man schon sagen ausgereiften Schuhtick für einen Mann zumindest und ähm, äh, habe dann versucht, mir ähm, ein bisschen die Mechaniken des Schuhhandels mal ein bisschen genauer anzuschauen. Und ähm, dann war es irgendwann naheliegend für mich, meine beiden Leidenschaften sozusagen zu verbinden und eine eigene Schuhmarke ins Leben zu rufen. Und ähm, meine Passion für, für den Internethandel war auch schon schon da. Ich habe E-Business studiert, ähm, war schon von klein auf äh, im Internet auch aktiv. Ähm, und ähm, ja, die beiden Dinge miteinander zu kombinieren, aber das glaube ich in einem anderen Weg, nicht in den typischen Berliner VC weg ja, sondern in so, in so einem Bootstrapping-Modus ähm, haben wir das gemacht, weil ich quasi nebenbei, weil ich Schubbäscher eigentlich nur nebenbei gemacht habe am Anfang. Okay, also ihr,
0: und, und, heute seid ihr vor allem dadurch bekannt, dass äh, der ehemalige Postchef bei euch investiert hat, ihr profitabel seid oder einen nahe profitabel, hohen Umsatz habt, Läden habt, also so, einen, so eine Art ähm, ja, Blaupause für eine erfolgreiche Schuhmarke. Mhm. Äh, unten am Laden habe ich auch gesehen, das ist sozusagen das Schuhbrand aus Berlin, das scheint so eine Techline zu sein, mit der ihr ja. mit der ihr, ähm, werbt. Kannst du ein bisschen was ähm, nochmal weiter ausholen in der Gründungsgeschichte? Also wie habt ihr gestartet? Wo steht der... Heute, ich habe irgendwas gelesen, dass ihr schon über zehn Läden habt, auch außerhalb von Deutschland.
1: Ja, genau, also ähm, 2008 äh, sozusagen konzeptionell irgendwie angefangen, ähm, die damals noch die GBR sozusagen gegründet, Namen geschützt. Äh, was man dann so macht, wir sind dann Ende 2009 ähm, einen Tag vor Weihnachten online gegangen und ähm, dann sind wir 2011 profitabel gewesen und seitdem kontinuierlich profitabel. Und ähm, naja, im, im bootstrapping modus äh, unterwegs gewesen, weil wir am Anfang unser eigenes Geld äh, genommen haben ähm, und äh, dann relativ schnell ähm, durch die Profitabilität ist es uns auch möglich war, mit Banken zusammenzuarbeiten. Ähm, also ist nicht so, dass wir da jetzt ohne Ende thesaurieren oder tesauriert haben, ähm, aber es ist schon so, dass äh, für die Banken äh, das äh, finanzierbar war, muss man ganz klar sagen. Und ähm, deswegen konnten wir den Weg dann gehen. Ähm, wir sind natürlich wesentlich langsamer gewachsen, als das hätte ähm, funktionieren können vom Modell her. Ähm, trotzdem, glaube ich, haben wir, haben wir das ganz gut äh, hingekriegt. Ich bin selber bin dann 2013, äh, habe ich aufgehört bei Absolventa. Ich war einer der, der Co-Gründer und äh, verantwortlich für Online-Marketing und Produktentwicklung und äh, hatte, glaube ich, schon 20 Angestellte bei Shoupation. Und dann bin ich selber erst komplett rübergegangen in 2013 ähm, mit meiner kompletten Aufmerksamkeit, und jetzt sind wir ähm, knapp 120 Leute, ähm, haben jetzt zehn Ladengeschäfte, bauen gerade zwei neue Ladengeschäfte.
0: Die 120 Leute, das ist inklusive der Leute in den Läden? Genau. Und wie äh, teilt ah, sich das sonst so
1: aus? Ähm, also wir haben äh, bei, mit, durch die Übernahme oder die Fusion äh, mit Heinrich Dinkelacker haben wir ähm, knapp 30 Leute in der Produktion dazu bekommen, also in der Schuhproduktion, Schuhmanufaktur. Ja. Ähm, dann gibt es so fünf bis sieben Leute im Headquarter, das liegt bei Stuttgart. Und der Rest ähm, ist Schuhpassion. Und dann hast du natürlich, ähm, also 120 sind nicht FTEs. Ähm, du hast natürlich in jedem Ladengeschäft noch viele Studenten, die am Wochenende vorbeikommen. Ja, ähm, du hast zwei Vollzeitmitarbeiter eigentlich pro Ladengeschäft und hast dann noch so, je nach Größe des Ladengeschäfts, ich glaube, in Berlin haben wir sogar vier oder viereinhalb. Ähm, und äh, in, in, in einer anderen Filiale in Berlin, die ein bisschen kleiner ist, haben wir nur zwei Aushilfen. Und deswegen kommst du natürlich auch auf, auf, auf so eine hohe Zahl und hat, wann, wann ist das erste Ladenschiff dazugekommen? 2013 auch. Ja. 2013 erst? Ja. Also vorher seid ihr rein online gewachsen? Genau. Also klassischer online pew player ähm, Ich ne, bin selber Digital Native. Ich hätte niemals äh, dran geglaubt, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich mir mal Gedanken darüber machen, wie man so eine Filialisierung äh, aufzieht. Ähm... Hat für mich überhaupt gar keinen Sinn gemacht.
0: Und wie seid ihr da gestartet, wenn du 2008 angefangen hast, darüber nachzudenken, nach dem Besuch bei Seppos? Da gab es ja übrigens gerade ein Update zu Seppos äh, auf Kassenzone. Das war äh, nicht sehr erfreulich für Seppos, glaube ich. Ähm, ja, ja. Ähm, aber die, sozusagen der Eindruck 2007, 2008 <lacht> wird ein anderer gewesen sein. Sicherlich, ja. Ähm, und, aber wie, wie seid ihr da vorangegangen? Hast du dann, bist du dann zu einem Schuhdesigner gegangen oder hast du das selber irgendwie gemacht und äh, hast dann Schuhe hergestellt? Wie, also wie Oder wo stellt ihr die eigentlich her?
1: Genau, also äh, wir, wir stellen die Schuhe in, in Spanien her. Alles, was Rahmen genannt ist, in Spanien, ähm, in Almansa. Das ist so die Schuhclusterregion Kontinentaleuropas. Äh, ähm, da war, glaube ich, auch die erste ähm, ähm, Schuhproduktionsstätte ähm, ähm, zur Zeit der Industrialisierung auf dem Festland. Ja. Und die Clusterregion ist erhalten geblieben. Da sind wir dann auch fündig geworden äh, nach, nach dem Hersteller. Und alles, was so ein bisschen leichteres Schuhwerk ist, ähm, Bootsschuhe, Mokassins etc., da sind halt die die Italiener ganz klar die Besten. Äh, deswegen sind wir auch da in Italien. Ähm, und Dinkelacker selber stellt äh, in, in Budapest her. Und Budapest gilt ja so als die Schuhhauptstadt Europas, aber das sind natürlich ganz andere äh, Mengen, die da durchgehen. Die Wertschöpfung, die handwerkliche Wertschöpfung ist nochmal viel, viel, viel viel höher. Ähm, ähm, so Dass da eigentlich die Budapester die, Spezial die Spezialisten sind, auch schon, schon seit längerer Zeit. Also das ist sozusagen unsere Aufteilung ähm, der, der Schubproduktionsregion. Ja, und das ist uns halt auch super wichtig, dass wir halt für Made in Europe stehen ja, und nicht Made in Europe irgendwo ganz, ganz, ganz tief im Osten, wo es fast so günstig ist wie in China. Gibt es ja auch, muss man ja auch sagen. Ähm, sondern das sind wirklich ähm, ähm, die, die Länder, die auch wirklich ähm, das, das Leben und auch seit Generationen auch in den Berufen schon arbeiten davon. Und
0: wie muss ich mir das vorstellen? Also ich stelle mir, dass, also ein Handelsunternehmen aufzubauen, ist ja besser, wenn man ein bisschen einfach, weil du hast so ja. irgendwie Hersteller, die nur irgendwie Ware abkaufen kannst. Absolut. Und dann muss man irgendwie einen Online-Shop ja. äh, äh, eröffnen und dann muss man sich ein bisschen mit dem Thema Online-Marketing auskennt. Du hast jetzt mit Absolventer wahrscheinlich da, zumindest was den Online-Teil angeht, schon einiges an Background gehabt, aber ich, ich kann mir immer noch nicht so richtig vorstellen, wie hat das funktioniert, wenn du 2008 sagst, ähm, ich will jetzt auch einen einen Schuhhersteller, ja. eine Schuhmarke haben. Ja, ich habe auch Passion für... Für Schuhe, äh, wüsste jetzt aber gar nicht, wen muss ich jetzt fragen, wer die mir jetzt eigentlich Schuhe oder fährt man da nach Spanien auf eine Schuhmesse und sagt hier, die vier Modelle würde ich jetzt gerne haben in, in folgenden Farben
1: ja. und äh, die schicken wir ja, nach Berlin. Absolut, also es ist äh, putzen das muss man schon so ganz klar sagen und äh, da gab es auch ganz viele, viele lustige äh, Momente. Ähm, weil, wie so häufig, geht man natürlich dann relativ naiv auch an äh, so eine Idee ran und sagt, okay, ich kann jetzt keine Schuhe selber produzieren. Ich habe natürlich eine genaue Vorstellung davon, was ich haben möchte.
0: Aber was vielleicht nochmal,
1: bevor wir da nochmal tiefer reingehen, was ist denn dieser,
0: diese Ursprungsidee, also abgesehen von dieser Neigung, sozusagen Schuhe zu sammeln oder zu äh, oder Schuhe gerne zu mögen, was ist so deine diese Marktvision vor knapp zehn Jahren ja. gewesen? Du möchtest eine Berliner Schuhmarke sein, die hochwertige europäische Lederschuhe anbietet, weil es vorher keine gab? Oder gab es irgendeine andere Marktanalyse, die dem Ja klar,
1: Also, ähm, äh, also diese die Analysen habe ich natürlich für, für mich selber gemacht, auch in meinem, in meinem Umkreis. Ich wusste natürlich, dass ich die Passion dafür habe, dass ich immer als Student sehr viel Geld hinlegen musste, um diese tollen äh, äh, englischen Schuhmodelle irgendwie zu erwerben. Ähm, und ich hatte dann äh, die Begegnung mit, mit mit Zappos in Amerika. Gleichzeitig hatte ich da einen Kommilitonen, der aus der Schuhbranche gekommen ist, ja, ähm, allerdings in der, in der Türkei verortet. Äh, der hat mir auch so ein paar Mechaniken äh, da aufgezeigt. Dann bin ich auch relativ schnell in die Schuhproduktionswelt in der Türkei abgetaucht, habe mir da viele verschiedene Schuhproduktionen angeschaut und habe natürlich dann auch schnell gesehen, okay, vom Herstellungspreis bis zum Endverbraucherpreis, ähm, da gibt es ja noch einige andere, die damit verdienen. Ähm, und äh, mir war natürlich klar, dass das Internet äh, auch die Antwort darauf ist, diesen klassischen Zwischenhandel zu überspringen. Ja? Das ist jetzt kein Geniestreich. Ähm, und ähm, dann habe ich gedacht, okay, wenn ich, wenn ich die Leute in meinem Umfeld frage, äh, welche hochwertige Business-Schuhe, -Schu Marken sie kennen, ja? dann habe ich immer verschiedene Antworten bekommen. Das heißt, wenn ich jemanden gefragt habe, welche Sneaker-Marken kennst du? Habe ich immer die gleichen Antworten bekommen. weil natürlich das ist heute noch so. Du kannst auch mal fragen, welche Marken kennst du? Dann kriegt man so dieses lloyd hugo boss von den Leuten, die jetzt nicht ganz so viel Ahnung haben. Das ist so ne, so eine Standardantwort äh, damals gewesen. Ähm, und wenige kannten sich aus und haben dann halt so die klassischen Marken äh, genannt, an die ich auch gedacht habe. Allen Edmonds, Olden, ja, Church. Ähm, und da war ich doch ganz erstaunt, habe gedacht, okay, diese, diese Bekanntheit der Marken ist ja eh gar nicht so existent in diesem Umfeld. Ja? Und wenn wir jetzt eh... Ähm, die, ähm, das Spielfeld ändern. Ja, und das Spielfeld ist in Zukunft ein neues Medium, nämlich das Internet. Warum soll es mir dann nicht gelingen, ja, mich als jemand, der sich selbst als Experten auch gesehen hat in dem Bereich, ja, ähm, Schuhpläschchen so darzustellen, ja, dass er denkt, dass es eine etablierte Schuhmarke schon ist. Ja. Und deswegen war von Anfang an für mich halt super wichtig, ähm, dass die, die Website halt auch ähm, nach etwas aussieht. Und ähm, den Eindruck erweckt, als wenn man beim absoluten Experten ist. Ja, ich habe das damals immer so ein bisschen verglichen, ne, wenn man auch damals so in so eine Galerie gegangen ist, ähm, dass man sozusagen auch immer die Kunstwerke, was in dem Fall die Schuhe waren, äh, für sich sprechen lässt und alles andere so ein bisschen reduziert. Hat. Trotzdem denkt man natürlich beim Bau äh, schon daran, äh, dass die Kunstwerke auch ihre Wirkung entfalten können. Und so haben wir das versucht, auch im Internet von Anfang an irgendwie umzusetzen. Wie gesagt, Ich bin jemand, der aus der Produktentwicklung kommt. Also Produktentwicklung ist für mich äh, nicht in dem Fall Schuhe, sondern Online-Produkte, Portale bauen, diese ganzen Sachen. Ähm, habe ich immer eine große Leidenschaft für gehabt und das Deswegen steckt da natürlich auch mal so ein bisschen Selbstverwirklichung drin. Und wir haben von Anfang an versucht, diese Prinzipien des Feinkostladens... Ja auf eine Website zu übertragen. Ja, also außergewöhnliche Produkte, tolle Produktpräsentation und dann natürlich noch Fachkompetenz und ähm, die hat man dann halt nicht in Form eines Verkäufers zu dem Zeitpunkt dann ähm, darlegen können, sondern im Grunde genommen ging es dann ähm, durch riesige Schuhwissen, ähm, größte zusammenhängende Schuhwissen, im ähm, im Internet, äh, damit sind wir gestartet. Das habe ich natürlich auch aus SEO-Gründen gemacht. Ich habe vorher einen Schuhblock äh, drauf gemacht und sowas. Es ja, war ja noch die Zeit
0: damals, 2008, mit dem man so mit klassischen SEO-Strategien auch noch, genau. noch eine gute Reichweite Uh, okay. Aber was ist denn dann diese individuelle Wertschöpfung gewesen bei den ersten Schuhen, die er produziert hat? Hat, ist dann, hat man dann statt irgendwie äh, vier Schnürlöcher irgendwie sechs gemacht, irgendwelche Muster vorne auf dem Schuh drauf oder an genau. der Seite?
1: also natürlich ging es dann darum, erstmal denjenigen zu identifizieren, mit dem man das machen möchte. Ja. Ähm, Hersteller. Äh, genau, äh, äh, was unheimlich schwierig ist, äh, weil da gab es einige, mit denen ich das hätte machen wollen, aber keiner wollte es mit mir machen, ja. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, ich war auf auch sehr vielen Schuhmessen in Europa unterwegs, ich war in Asien, ich war in der Türkei und habe dann immer mehr für mich ausgeschlossen, Asien relativ schnell für mich ausgeschlossen, Türkei dann auch relativ schnell für mich ausgeschlossen, nachdem ich die ersten Samples hin und her geschickt habe und Produktionen gesehen habe, habe gesagt, okay, es muss einfach Europa sein, gerade wenn man ein hochqualitatives Produkt herstellen möchte, gerade in dem Bereich, das sind ja rahmengenähte Schuhe. Und ähm, deswegen war dann relativ klar, dass es äh, irgendwie Spanien, Portugal, Italien sein muss und ähm, dann habe ich wirklich Schuhmessen, Schuhmessen, Schuhmessen besucht und deswegen passt es eigentlich damals ganz gut auch in meinen, in meinen bootstrapping ansatz So Und dann gab es wirklich die Momente, ich habe sie heute noch vor Augen, ähm, wie ich Leuten meine Idee erzählt habe, dass ich meine eigene Schuhmarke kreieren möchte, dass sie die Schuhe herstellen ähm, und dass ich die dann im Internet verkaufe. Ja, und dann war es wirklich mehrfach so, dass die Leute die Visitenkarte, ich habe mich eine halbe Stunde lang mit denen unterhalten, die haben mir die Visitenkarte, die ich zwischendurch mal überreicht habe, dann wieder zurückgegeben oder dann hier so reingesteckt ja, und haben gesagt, äh, sie haben da gar kein Interesse daran. Ja. Und warum nicht? Weil es da auch wie
0: im Möbelbereich irgendwie so eine Art undurchsichtiges Konsortium gibt, was äh, was was es Neueinsteigern äh, schwer macht, weil die keinen Bock auf Onlinehandel haben? Nee, oder
1: genau, ja, weil das für die so... Also das ist so, als wenn ich dir sage, okay, steig hier in mein Auto und ähm, wir fahren jetzt gleich noch zum Mond. Ähm, das Auto ist fähig, das zu tun. Ähm, hättest du auch so viel Zweifel. Also wirklich, ich habe mich teilweise alienhaft gefühlt, dass ich den Leuten, äh, das erzählt, Das die Schuhbranche ist jetzt eh nicht ein Innovationstreiber. Ähm, ähm, jedenfalls nicht äh, von, von der, von der Brick-and-Mortar-Seite, wenn man das so sagen möchte. Und ähm, das Internet hat auf, das konnte sich gar keiner vorstellen. Also zu dem Zeitpunkt hat keiner Schuhe im Internet verkauft. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja. Und wenn ich dann erzählt habe, in den USA funktioniert das, und das war für mich dann ja auch ähm, der Startpunkt, dass ich gesehen habe, ich glaube, Zappos hat zu dem Zeitpunkt veröffentlicht, dass die 100 Millionen gemacht haben. Hm. Ja, könnte sein, 2007, ja. ja, das war für mich der Punkt, wo ich wusste, okay, das wird auch nach Europa kommen. So Und dann habe ich mich noch intensiver mit der ganzen Sache beschäftigt und das habe ich denen natürlich auch erzählt, aber das konnten die sich überhaupt nicht vorstellen, dass das ansatzweise irgendeiner was kaufen würde und dass die Arbeit, die sie natürlich jetzt in das Projekt investieren würden, mit mir zusammen, verschwendete Arbeit ist. Ja. Und deswegen haben die das konsequent äh, abgelehnt ähm, und auch wenn ich gesagt habe, okay, ich zahle natürlich die Schuhe etc. Ja, ähm, haben die gesagt, nein, sie möchten mit Internet zu tun haben. Internet hat man natürlich schon mal gehört. Da war so die eBay-Phase. Ne? Betrug war ja damals auch noch ein großes. Da gab es glaube ich keinen Käuferschutz. Ich weiß nicht was. Ähm, und ja, da ähm, gab es immer
0: zu Weihnachten die Spots von den äh, Herstellern, die dann gewarnt haben, nicht bei eBay kaufen, äh, Grauimporte, das Geld äh, ist weg, die Ware ist nicht da. Aber das hat sich ja mit genau, alles
1: gelegt. Genau. Absolut. Und das zu der Zeit war das halt. Und deswegen ähm, war das natürlich auch Teil der Leistung jemanden überhaupt auch damals zu finden. Das ist heute natürlich gar nicht mehr vorstellbar. Ich meine, auf jeder E-Commerce-Konferenz hört man ja auch Eigenmarken, der goldene Weg des E-Commerce. ja ähm, äh, Sicherlich ist das richtig und das hat auch seine Vorteile. Sprechen wir bestimmt auch nochmal drüber. Ähm, das habe ich damals äh, äh, natürlich auch aus anderen Gesichtspunkten auch einfach gemacht. Nämlich auch aus, aus diesem Passionsgedanken, der mich da auch einfach getrieben hat. Okay. Und dann, als wir dann tatsächlich jemanden gefunden haben, der sich auch auf dieses Experiment eingelassen hat, ähm, dann war es natürlich so, dass diese Manufaktur schon seit Jahrzehnten Schuhe produziert hat, ja, ähm, auch für, für, für größere Marken. Und ähm, ich hatte natürlich meine Vorstellung äh, davon und dann hat man sozusagen verschiedene Sachen in einen Topf geworfen. Ähm, aber es ist nicht so, dass wir aus der Schublade was rausgezogen haben und sagen denen, okay, und jetzt machen wir Schubwäschchen rein. Äh, so war von Anfang an nicht. Ja. Und das wollten die auch nicht. Das war von Anfang an auch noch so. Die wollten natürlich dann auch nicht, dass jemand weiß dass ein Schuhhändler, der im Direktvertrieb, das muss man auch mal sagen, ähm, zwischen Handelsketten überspringt und der Lieferant ist derjenige, äh, der auch an andere verkauft ähm, und die könnten dann entsprechend sauer auch auf die sein, weil sie mit mir was machen. Okay. Das heißt, es ist von Anfang an so ein, unter so einem Deckmantel des Schweigens auch oh, irgendwie gelaufen.
0: Und jetzt sozusagen rein nochmal von der, von der Marktpositionierung. Du sagst das heißt jetzt Rahmengenäte Schuhe, das wir den meisten Hörern jetzt nicht sagen. Das mhm. ist dann quasi eine hochwertige Produktionsform. Um, um, off genau. Offensichtlich hast du dann gesagt, du kannst dann Rahmengenäte Schuhe, weil du den Zwischenhandel überspringst, ähnlich wie beim Matratzenbusiness ja auch, ja. kannst dann 50 Prozent günstiger anbieten. Ja. Und ich habe unten mal bei euch geguckt, da liegen wir so in Preisregion 200, 300 Euro. Wenn ich da richtig.
1: Genau, es geht erholen. unter 200 Leute, unter 200 Euro los. Ja. Damals, ähm, glaube ich, 179 Euro. Ähm, der Lederpreis hat halt stark gelitten in den letzten Jahren, äh, also ist massiv nach oben gegangen. Deswegen gab es auch grundsätzlich Preisanpassung bei allen. Ähm, aber unser Startpreis, glaube ich, war damals 169 Euro. Und ähm, man muss schon sagen, die Schuhe haben, ähm, als wir 169 gestartet sind, würdest du normalerweise für die über 300 Euro bezahlen. Und wir haben halt für eine
0: ähnliche Qualität, aber von diesen Marken, die du vorher genannt hast,
1: eins zu eins auch aus der Produktion. Ne? Die haben ja auch über den die normale Kette hätten die Schuhe damals 300 Euro gekostet. Du hast halt noch eine, eine mindestens einen Händler da dazwischen gehabt, teilweise sogar zwei, weil die einen Agenten auch noch hatten. Also haben eigentlich zwei Organisationen nochmal Geld verdient. Ja. Und das ist schon ein gewaltiger Unterschied gewesen. Ja.
0: Und dann sind die ersten Kunden, die du dann gewonnen hast, tatsächlich über so klassische SEO-Strategien auf deiner Webseite. Genau, ähm, das also ich kann mich noch so daran
1: erinnern, äh, Tim Imreck, äh, schönen Gruß an dieser Stelle, wer dazu äh, Hab ich haben wir damals auch äh, interviewt, war der allererste äh, Kunde. Ähm, drei Tage, nee, genau, 25. Ähm, hat er gekauft, erste Weihnachtsfeiertag, ich war bei meinen Eltern zu Hause, ne, abends nach dem Essen ne, drücke ich F5 und dann der erste Sale ja, und äh, zweite Weihnachtstag äh, drücke äh, ne, würde ich da wieder abends da und drücke und haben zwei Leute gekauft. Und von dem an wusste ich, ähm, okay, es wird funktionieren. Also nach drei Tagen online hatte 100 ich
0: 100% Wachstum pro Tag. Ja, wenn sich das jetzt durchgesetzt hätte, bei wenn zehn das Jahren, durchgesetzt dann wirst du heute hätte, größer als Amazon. in einem
1: Glaspalast sitzen. Ja. Richtig. Mhm. Ähm, und äh, das, das war in der Tat für mich, ich habe von dem Moment an das Gefühl gehabt, dass es funktionieren wird. Weil äh, ich den Teufel gar nicht eingekauft hatte zu dem Zeitpunkt. Ich habe keinen AdWords geschaltet, sondern ich hatte meine Ne, ähm, ich glaube es waren 30 User am tag <lacht> ja, also nichts, die meinen Schuhblog immer gelesen haben ne, äh, ist natürlich nichts, aber die haben konvertiert ja, und ähm, ja von, von dem an wusste ich ähm, äh, dass, dass das Ding auf jeden Fall zukunft hat. Ja.
0: Sehr cool. Dann gehen wir mal ein bisschen genauer auf das Modell ein. Jetzt habe ich erst mal verstanden, wo das irgendwie herkommt. Mhm. Und äh, dann hast du quasi deine Passion auch äh, zum, äh, zum Beruf gemacht. Das ist sehr cool. Das ist relativ selten ja auch hier in der Berliner Gründerlandschaft. Äh, das ist ja keine jetzt klassische Marktanalyse gewesen, äh, Sappos nachzubauen. Da hat gesagt, okay, ja. Schuhe kann man online verkaufen, Schuhe fand ich schon immer geil. Mache ich jetzt auch, kümmere ich mich mal drum. Ähm, das höre ich total... Ähm, gerne. Kannst du mal einmal zum Modell erklären, was für Schuhe verkauft ihr denn eigentlich heute, damit man das ein bisschen einordnen kann, in welchen Preisbereichen bewegen wir uns da? Ihr habt jetzt ähm, ihr habt jetzt einen, einen Schuhhersteller übernommen mhm. mit äh, den klager hast du eben schon erzählt. Was sind da quasi für Preisbereiche dazugekommen oder sind ja. das nochmal andere? Ist das jetzt eine Art, ist das quasi ähnlich wie äh, Your Tailor, so eine Art ähm, äh, Maßkonfektion oder super individuelle Schuhanpassung? Ja. Ähm, das ist ganz wichtig aber zu verstehen, weil Viele Hörer und Leser kaufen sich wahrscheinlich ihre Schuhe noch über den klassischen stationären Handel oder über ähm, Zalando und ähm, die wenigsten haben wahrscheinlich jetzt schon mal 300, 400 Euro für einen business -Schuh, ähm, ausgegeben. Wie groß ist eigentlich dieser Markt da in dem Bereich, um sich da ein bisschen eine Vorstellung zu machen?
1: Ja, genau. Also das ist auch wirklich wichtig zu sagen, ähm, weil es teilweise auch zu Irritationen führt, äh, weil viele dann auch wirklich denken, dass es Maßschuhe sind, die wir machen. Ja, ähm, das ist nicht der Fall, sondern es ist, Kollektionsware. Es gibt verschiedene Leisten, es gibt verschiedene Größen. Ja. Ähm, deswegen kann man natürlich auch äh, sehr individuell ähm, auf die, die Passform eingehen. Es gibt auch immer halbe Größen. Ja, das, das macht man so bei dieser, das ist eigentlich die Königsdisziplin der Schuhfertigung, diese rahmengenähten Schuhe. Ähm, und ähm, da haben wir wirklich angefangen mit, ähm, ja, den klassischen Schuhen, wenn man so sagen möchte, ähm, allerdings auch zum Teil in sehr ausgefallenen äh, Designformen. Ja, das heißt, wir haben nicht nur dann den Oxford und Derby in schwarz und braun und sowas gehabt, sondern ähm, mit einem sehr ausgefallenen äh, Leisten, äh, äh, verschiedene Farbgebungen, wir haben auch verschiedene Leder gehabt und sowas. Das heißt, in der, in der Tiefe wirst du kaum ähm, einen Hersteller finden, ähm, der so, ähm, so breit auch aufgestellt ist, also so facettenreich, weil häufig spezialisieren sie sich dann auch, die machen zum Beispiel dann nur Exotenleder oder die machen dann nur die ausgefallenen. Im Endeffekt basiert aber alles auf, auf den Schuhen, die vor x äh, Jahren, also vor über 100 Jahren irgendwann mal entwickelt wurden, den Klassiker, Oxford, Derby, ähm, da basieren eigentlich noch alle, alle Schuharten drauf, wenn man zumindest äh, über die Business-Schuhe spricht. Und natürlich ist es so, der Sneaker, der hält natürlich zunehmend Einzug auch ins Businessleben. Da kommt man nicht drum herum. Und ich hatte auch meinen Aha-Moment. Ich habe auch, ich weiß nicht, seitdem ich wahrscheinlich 15 bin, keine Sneaker mehr getragen. Habe dann aber auch zunehmend Leute auch kennengelernt, die immer nur sehr teure Schuhmarken getragen haben und dann sehe ich auch jemanden von denen in, in, einem, in, in einem Sneaker und dann denke ich auch so, ich so du, dass das, du Sneakers das hatte ich in meinem Leben nicht. Du, du trägst doch immer Olden und Dinkelacker und er sagt so, ja, ja, nee, klar, ist auch so. Aber ja, manchmal so ein Sneaker finde ich auch nicht schlecht. Und dann dachte ich auch so, okay, wenn, wenn jetzt schon, der war jetzt auch nicht mehr 30, ja, wenn der jetzt auch mit dem Sneaker irgendwie anfängt, ne das das kann ja einfach nicht sein, dass wir da nicht auch Sneaker machen, aber wir haben natürlich auch versucht, unsere unsere Gedankenwelt in, in die Sneaker einfließen zu lassen, so wie, wir Sneaker halt, so wie wir die anderen Schuhe herstellen, so wollen wir natürlich auch Sneaker irgendwie dann herstellen. Das heißt, auch so ein bisschen weg von so Massenprodukt, es gibt ja genug Sneaker-Marken, die hat jeder an, im Endeffekt drei, vier große Marken. Und ähm, man kann ja trotzdem seinen Anzug anziehen und einen Sneaker dazu äh, tragen, aber dann vielleicht dann auch mal ein bisschen äh, ne, individueller sich positionieren, weil darum geht es ja auch meistens ähm, in, in der Mode. Und da bieten wir dann quasi ähm, jetzt auch eine Lösung, ähm, einen, einen, einen ganz tollen Sneaker zu haben, den nicht jeder hat und man trotzdem ähm, ja sich dafür auch nicht schämen muss, ähm, ähm, wo der hergestellt wurde, wie der hergestellt wurde. Was auf der, auf der kommt auch Italien 200 Euro, 179 Euro, ja. Ähm, und das der, ist, ja
0: nicht, der ist nicht aus Leder, der ist dann aus so einem Stoff. Äh, genau, es
1: gibt sowohl aus, das äh, ne, ist Stoff oder Leder, gibt es beides. Ähm, und es wird alles, bei uns kommt alles, alles Sneaker aus Italien. Äh, ich überlege gerade, ob nicht einer aus Spanien kommt, nee, kommt alle aus Italien. Ähm, und dann gibt es natürlich auch... Den äh, muss
0: ich mir mal angucken bei euch im Laden. Absolut. Dann gibt auch ja aus, aus
1: Leder und dann ein schönes Handfinish-Patina drauf und sowas. Also
0: bin ja auch mehr so der Sneaker-Typ. Da bin ich kann. jetzt
1: sogar, und das, ist, das fällt mir fast schwer äh, über die Lippen zu bringen, da bin ich jetzt selber äh, nicht zum regelmäßigen Sneaker-Träger, das ist falsch, aber ne, so einmal die Woche trage ich schon einen Sneaker. Das ist auch eine Form von Regelmäßigkeit. Aber nur zu Hause raus, Äh Nee, nee. Wir haben ja auch einen Hausschuh mal gemacht, von daher... Ne? Genau. Äh, nee, aber es ist wirklich so und äh, damit fühle ich mich auch echt äh, wohl. Okay, ja.
0: also ihr habt so eine relativ breite äh, Palette in diesem Business Schuhbereich -Schuh Frauen und äh, Herren. Genau,
1: Frauen haben wir dann auch angefangen. Wir wurden äh, wir haben Herrenschuhe aus Leidenschaft war damals äh, unsere Line. ja? Ähm, und jetzt äh, Schuhmarke aus Berlin. Ja, jetzt ist im Moment es äh, ist Berlin Shoe Brand. Ähm, und ähm, es liegt wirklich daran, wir hatten auch niemals die Idee, was für Frauen zu machen. Ne? Also auch da sieht man vielleicht so ein bisschen eher die, wie passionsgetrieben wir waren, äh, im Gegensatz ne, zu p und l getrieben. Ähm, weil es sind, äh, Frauen sind natürlich der größere Markt. Ja? Ist ja gar keine Frage. Ist, ähm, fast zehnmal so groß. Ähm, wie groß ist der Schuhmarkt? Ähm, ja, in Deutschland? Zwei, über 20 Milliarden. 20 Milliarden? Ja, ist es, nur Schuhmarkt? ist völlig verrückt. Ja. Ähm, Krass, ist ja fast so groß wie der Müllmarkt. Ja, es ist unfassbar, es ist ein, es ist ein Riesenmarkt. Ich glaube, 15% online mal gewesen. Also ich habe auch nur die alten Statistiken ne, irgendwo mal gesehen bei Jochen, glaube ich. Irgendwo mal. Da da muss kommt ich auch mal wieder, wieder aktualisieren. Jochen Krisch, ja. Genau, ist
0: die Quelle aller Informationen Absolut. im deutschen
1: E-Commerce. Für alle hier. Ja. Und, und ähm, naja, im Grunde genommen haben die Frauen dann angefangen, kleine Her Herrengrößen zu bestellen. Und wir haben uns gewundert, warum wir so hohe Retourenraten hatten auf die... Ähm, Untergrößen, ja, weil wir haben auch dadurch, dass wir halt ein Spezialanbieter waren im Internet konnten wir natürlich auch Untergrößen anbieten und Übergrößen, die sich normalerweise ein lokaler Händler nicht hinlegen würde, weil er gar nicht die, die Mengen drauf hätte und dann wäre das Kapital gebunden gewesen. So, Das war ja von Anfang an auch einer der Gründe, warum wir dann so einen hohen Spezialisierungsgrad aufweisen konnten. Unter Übergrößen, Exoten, Leder, all also solche Sachen, wo manche immer nur so ein paar Pieces da haben, so Schaufenster-Pieces oder sowas, konnten wir da in dem Bereich sehr stark auftrumpfen. Und dann haben die Frauen waren natürlich mit dem Männerleisten dann nicht zufrieden. Ja. und äh, haben dann wieder retourniert und dann haben wir das irgendwann mal haben und wir das Was mit wasche
0: Retourenraten müsste im Männerbereich
1: äh, arbeiten, ihr auch unter der unter 10 Nee, und also auf keinen Fall. Also, wir waren ganz am Anfang mal unter 10 ja? Dann sind wir mal so auf 20 äh, gekleckert äh, geklettert, gekleckert. Ähm, und ähm, sind jetzt aber auch dadurch, dass wir natürlich auch angefangen haben, uns an Marketplaces anzudocken. Logischerweise hat das natürlich auch unsere Gesamtconversion, äh, unsere Gesamt, ja, wenn man so will, nach unten gezogen. Äh, unsere Conversion Rate, ähm, ähm, unsere Retourenrate ist natürlich dadurch auch stark angestiegen, weil das Verhalten da natürlich ein anderes ist. Ja. Ne? Reinlegen, mitbestellen und solche Sachen. Auf unserer Seite geht man natürlich noch viel tiefer rein ähm, in viele Dinge und da ist die Retourenrate schon noch deutlich niedriger. Und bei den Herren ist sie auch niedriger als bei den Männern. Ja. Bin ich
0: denn, wenn ich denn, wenn ihr, wenn ich mir einmal bei euch Schuhe gekauft habe und äh, ich glaube, ich trage irgendwas so zwischen 46, 47. Ja. Ähm, wenn ich einmal quasi bei euch eine Größe gefunden habe, kann ich die eigentlich durchbestellen über alle Schuhe? Sind Leisten so standardisiert?
1: Ja, also ähm, äh, über die ähm, rahmgenähten Schuhe ja. Wenn du dann aber natürlich wieder wechselst zu den zu den Sneakern hin, ja. Sneaker haben schon eine andere Passform per se. Ja, dann kann es natürlich auch sein, dass du ein bisschen Schwierigkeiten hast und dem Mokassin so ein bisschen ja. was anderes ist. Dann Aber muss ich gleich
0: nochmal bei euch im Laden äh, im Laden ausprobieren. Ja, ich glaube also. auch,
1: dass du schon Schwierigkeiten hast, Schuhe zu finden. Ne? Äh, die Größe ist ja schon an so einer, an, zumindest an der Kante, geht. Ich habe ihn. Ich, ich, ich kaufe immer nur stationär einen im Urlaub und
0: ich habe äh, in Spanien mal so eine Marke gefunden, habe ich auch an. Hier, ich glaube, hier ist Roberto Ley oder so. Mhm. Und äh, die hat mir total gut gepasst und war bequem und seitdem stelle ich immer in dessen super schlechten Online-Shop. Aber <lacht> die Sachen passen mir und sind auch nicht sehr teuer. Ich glaube, da kostet es irgendwie so 150, 200 Euro. Ja, so einen äh, so einen Schuh. Ähm, aber wie gesagt, das, da bin ich glaube ich eher speziell, was, was dieses Kaufverhalten, das Kaufverhalten angeht. Ähm, du warst
1: ja auch noch in einem kleinen Schuhpechschladen.
0: Ja doch, eben, als ich hier hochgegangen bin ja, in meinem gut. Büro, bin ich aber nicht, ge <lacht> <lacht> ich nicht, ge nicht Genau, die, die war ich noch nicht, aber das nutze ich gleich mal und äh, nehme noch mal ein paar Minuten und probiere da mal ein, zwei Sachen probiere ein zwei Sachen an. Ähm, wie, wie hoch ist denn, also wenn der Markt so 20 Milliarden groß ist und du sagst, sozusagen, der der Frauenanteil ist deutlich größer, also wahrscheinlich dann 15 Milliarden plus ist alleine Frauen, obwohl Kinder ist ja noch dann dazu, da dürfte ja auch noch relativ groß sein, der Marktanteil. Ähm, wie hoch ist denn die, äh, der, der Deckungsbeitrag, ähm, den der Händler irgendwie vereinnahmt für sich im Handelsgeschäft? Geschäft? Reden wir von 50 oder deutlich drunter?
1: Ja. Im Fashionbereich? Also 50 würde ich sagen, ja.
0: Okay, und es gibt ja relativ viele Händler, die auch angefangen haben, wahrscheinlich auch mit dem Aufbau von Eigenmarken, also Schuhpassion in kleinen, in so einem Handelsumfeld. Oder ist das im, im Schuhhandel in Deutschland noch nicht so vertreten?
1: Ähm, in der Tat ist es dann auch, also ich habe auch dann auf meinen Reisen irgendwann mal ähm, nach ein paar Jahren, äh, auch in Spanien und so, dann mal einige Protagonisten äh, getroffen, die selber auch äh, ein paar Schuhläden haben, die dann auch irgendwann gesagt haben, ah, ich versuche jetzt auch mal eine Eigenmarke zu machen, meinen Deckungsbeitrag nach oben zu schrauben. Ähm, aber die habe ich nicht gesehen bevor ich da war und die wie das Gertz und so macht die haben natürlich auch irgendwann diese Eigenmarken irgendwo gehabt das ist natürlich auch immer sehr verdeckt was was wie die das so machen aber grundsätzlich diese sage ich mal Händler wird zum Hersteller ja oder Hersteller wird zum Händler ja das ist ja so diese Gesamt Bewegung, nicht nur im Schuhhandel, sondern grundsätzlich. Ähm, da waren die jetzt nicht so diejenigen, die, die das schnell erkannt haben ähm, und gesagt haben, okay, wir müssen entweder in die Richtung oder wir müssen in die Richtung. Ähm, komischerweise nicht, ja.
0: Okay, es ist ja noch, das ist noch nicht so der der Supertrend in, in dem Bereich. Gibt es denn, was ist denn euer Wettbewerb? Ist euer Wettbewerb die, die klassische Marke, die dann über den normalen Handel vertrieben wird? Oder gibt es weitere? spezialisierte Eigenmarken oder spezialisierte Marken, die sich online aufbauen, so wie ihr. Also ihr seid jetzt ja aus Deutschland gekommen, ja. möglicherweise wird ja in Frankreich oder UK zu einer ähnlichen Zeit irgendwann auch jemand auf die Idee gekommen sein, solche Schuhe äh, zu produzieren. Internationalisieren die jetzt? Ist, ist da irgendwie viel Cash in dem Markt oder ist das eigentlich ein, ein sehr unikes Thema, was ihr hier macht?
1: Ja, also es gab ja eine Zeit lang, wo, wo, wo auch durchaus in, äh, kann man kann sagen an der Stelle, ne? ob das ein bewusstes Copycat war oder Nachahmer in irgendeiner Form per Zufall. Man weiß es ja natürlich nicht. Ähm, kann man vielleicht ne, an der einen oder anderen Quellcode-Stelle oder so vielleicht äh, die Antwort finden, ich weiß es nicht. Ähm, äh, da gab es ja durchaus Leute, die mit dem gleichen Modell wie wir ähm, VC-Geld gewastet haben ja, und auch beachtliches VC-Geld ähm, äh, gewastet haben, auch in Deutschland, äh, auch in den äh, USA gab es auch. Es gab sie in Deutschland, Skarosso, glaube ich, gab's genau irgendwie mal. Und genau. Ich glaube, zwei andere. Ich glaube, ich habe ein paar, ein
0: paar von ein paar Marken gelesen, die das irgendwie probiert haben.
1: Genau, die die haben es in der Tat äh, probiert und ne, ich glaube, es ist ja auch bekannt, 18 Millionen oder sowas mal äh, irgendwie gewastet ähm, und da Vollgas in dem Thema gegeben und ähm, in den USA gab es auch, gibt's, oder gibt's, gibt es gibt's es noch? Äh, gibt es auch zwei, drei, die das gemacht haben, aber auch ne, deutlich, deutlich später als wir. Ähm, aber ähm, ich würde schon sagen, dass wir sehr unique sind von unserer Position. Also was den Erfolg angeht, ist glaube ich unbestritten, ne? ähm, dass wir, ich glaube, wir haben es wirklich geschafft, aus wenig viel zu machen. Ähm, gibt da auch keinen.
0: Wie würdest du den Erfolg messen? Da hast du quasi eine extrem hohe Retention der Kunden. Also hast du quasi Kunden, die 2010 Schuhe gekauft haben, kaufen immer noch Schuhe heute bei euch. Ist das ja. die KPI, mit dem du da äh, misst?
1: Äh, ja. Und dann hängt natürlich so ein bisschen davon ab. Ist natürlich auch bist du einer, der sagt, okay, ne, ich kaufe mir grundsätzlich nur alle drei Jahre irgendwie einen Schuh. Das ist natürlich dann eine Problematik. Ja. Und das ist natürlich bei so einem hochwertigen Schuh, das ist ja dann kein Wegwerfartikel. Ja, das ist ja dann wirklich so, das ist ja das Grundproblem auch. Viele Leute denken ja, sie kaufen sich einen Schuh und wenn er dann durchgelatscht ist, dann schmeiße ich den weg und kaufe mir wieder für 90 Euro oder 100 Euro irgendwie einen Schuh. Ja, einen rahmengenähten Schuh, ja, den den braucht man nie wegschmeißen. Den kann man immer wieder reparieren, den besold man neu. Das amortisiert sich auch und das ist natürlich auch unsere Missionsgedanke von Anfang an gewesen. Gleichzeitig müsste man natürlich, wenn man ne, von der in logik kommt, dann wäre es dann eigentlich gut, wenn man nicht so gute Produkte herstellt. Ja, bei Heinrich Dinkelacker haben wir haben wir gerade auch wieder einen Fall gehabt, da hat jemand nach 32 Jahren, also den Schuh vor 32 Jahren gekauft, ist dann in den Store gekommen und hat gesagt, ja, ich habe diesen Schuh gekauft, da ist jetzt irgendwie eine Öse locker. Ähm, und dann haben sie gesagt, okay, hat man das nachgeguckt und haben gesagt, okay, der, den haben sie ja vor 32 Jahren gekauft. Ne? Also, das ist schon ein sehr werthaltiges Produkt, ja, was, was man da hat. Trotzdem ne, konnten wir ihm da noch helfen. Ähm, und das ist natürlich in dieser heutigen Wegwerfgesellschaft ähm, auch missionierungsbedürftig, auch nochmal zu erklären, dass man ne, Schuhe nicht wegschmeißen muss, dass man, wenn man die pflegt und wenn man die neu besohlt und sowas, ne, Ewigkeiten damit rumlaufen kann. Und ähm, da sind wir bei. Und die Leute, die das natürlich verstanden haben, die sind dem auch sehr treu, dem Thema. Und wir versuchen dieses Thema ja auch so ein bisschen ähm, zu begleiten grundsätzlich, ja? egal ob es jetzt das Schuh Schuhwissen ist, ähm, wir haben äh, in, in allen Läden, äh, gibt es regelmäßig Schuhpflegeseminare, ja? wir, wir haben einen Werkstattservice, wo man die Schuhe einschicken kann oder auch abgeben kann, wir werden einen Schuhpflegeservice aufbauen, ähm, also alles äh, Servicegedanken natürlich, ähm, aber natürlich auch ähm, etwas, was das Ladengeschäft unique macht ja? ähm, und eigentlich eine Verlängerung dessen ist in Kombination mit dem, was man online macht, was man äh, an Service sonst nicht abdecken könnte, wenn man nur eine Online-Präsenz hätte. Aber wenn man nur eine offline eine physische Präsenz hätte, wäre es auch schwierig, solche Dinge abzusetzen, weil man nicht genug Interessenten auf dieses Thema bekommt.
0: Da kommen wir gleich nochmal zu, wozu braucht ihr quasi in diesem Modell dann eine weitere Marke wie Dinkelack? Also warum habt ihr das ähm, übernommen? Ich glaube, ihr habt ja, glaube ich, Anteile abgegeben, äh, also quasi so habt ihr quasi die Ak Akquisition ähm, ähm, finanziert. Ähm ja. Haben die Leute nach einer anderen Marke gefragt bei euch im Laden? Oder habt ihr gesagt, nee, es gibt eine bestimmte Produktionskompetenz, die haben wir nicht, die kaufen wir uns irgendwie so dazu?
1: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich so. Also, ähm, Schuhpassion ist äh, Premium. Ne? Äh, das muss man klar sagen. Also von der, Quali von der Qualität her ist es äh, Premium, äh, aber ähm, äh, Affordable Premium. Ja? Das, das, das ist auf jeden Fall so. Und natürlich muss man ganz klar sagen, äh, gibt, es, gibt es Schuhe, die mit noch teureren Ledern in noch mehr Handarbeit äh, hergestellt werden, ja, wo da jede einzelne Nagel mit der Hand reingeschlagen wird und sowas. Und das war bei Dinkelacker der Fall. Ähm, und da gibt es natürlich noch einige andere Marken, Alden und solche Sachen. Ähm, das ist muss man schon sagen, das sind wirklich Luxusobjekte. Und äh, von der Stückzahl, äh, da redet man, ne, das sind die produzieren 10.000 Schuhe, äh, 10.000 genau 10.000 Schuhe im Jahr. Ja, das ist, Wo liegen die denn preislich so ein paar? Ist, ist nicht viel. Ähm, Fangen bei äh, 550 Euro an. Also das ist der Einstiegspreis bei 550. Ja.
0: Aber ähm. ist auch nicht maßgefertigt, oder? Das sind sozusagen also klassische auch Genau, auch die sind nicht maßgefertigt,
1: aber, ähm, und das ist natürlich auch eine der Antworten, äh, die haben ich weiß nicht, ob sie den größten marschuh Deutschlands haben, aber die haben einen marschuh wo dann wirklich diese klassische Schuhvermessung, ne, und da der ähm, Produktionsgrad eh schon so individuell ist, ist es halt kein Problem, äh, in diesem ne, sehr manuellen Arbeitsprozess sozusagen auch äh, einen Marschuh mit reinzuwerfen, wenn man es so salopp sagen möchte. Und ähm, deswegen sind wir da auch... Ähm, ähm, ja jetzt auch unterwegs und können natürlich was anbieten was wir vorher noch nicht haben nämlich neben dem Premium auch ein Luxussegment es gibt immer Leute die auch fragen ja okay mhm, Schubert ist interessant und so ich trage ja immer nur Olden oder ich trage nur Dinkelacker ähm, haben Sie nicht auch noch ne ähm, so noch was Besseres genau haben Sie nicht noch was noch was hochwertig. ich möchte Cordovan ne also Pferdeleder ich möchte ne ich, äh, ich trage schon immer was und ist ich Pferdeleder möchte. teurer viel teurer warum denn weil man, ähm, also muss man ja fairerweise auch sagen, ähm, das Leder ist ein Abfallprodukt, ja, so auch beim Pferd. Ähm, man kann aus einem äh, äh, schuh fertigt man äh, äh, aus einem Pferd, also ein Paar Schuhe aus einem Pferd.
0: Weil nur so wenig Leder quasi da drin in der ausreichenden Qualität vorhanden ja. ist, und um dann... Ja oder weil die Leute, die Kohlewan-Schuhe tragen, so große Füße haben. Nee, nee. Diese beiden Optionen gäbe es ja an dieser Stelle. D
1: dann überlasse ich das deinem Zuhörer. <lacht> ja, das, das, das zu schätzen. Okay, dann lass also mal. sehr, sehr teuer, aber es ist auch der einzige, das einzige Leder, was mit der Zeit schöner wird. Das muss man wirklich sagen, es da setzt dann noch so eine Patina an und so. Also wirklich wunderschön. Es ist ein Schuh, Schuh fürs Leben. Ne? Und solche Schuhe, ne? so würde es klingt, wird auch nochmal vererbt. Ähm, so ist es beim Pferdelederschuh auch. Und wenn man sich auch in manchen Vorstandsetagen umschaut, dann sieht man schon, dass es eine Korrelation gibt ähm, zwischen ähm, ähm, Vorstandsämtern äh, oder hohen Führungskräften und äh, Pferdeschuhen. Wenn man Pferdeschuhe identifizieren kann, dann, dann ist das so. Das habt ihr unten im Laden? Haben wir auch, kann ich dir da nachzeigen. Dann brauche ich noch mal eine Führung. Das, ich, das ich gerne. Dieses Wissen würde ich gerne nochmal noch ja.
0: aufbauen. Das, ist, sozusagen, das, ist, eine also das ist dann
1: nicht das Watch-Game, das ist dann das Shoe-Game. Ja, das ist schon ähm, auf jeden Fall gut. Das, das gibt es auch auf jeden Fall. Geht aber auch an vielen Leuten vorbei. Naja, und deswegen war das, das halt für ein Grund für uns, weil wir natürlich dann auch die, die Präsenz haben mit, den, mit der Fläche, mit den Ladengeschäften selber, immer noch eine Ecke einzurichten, wo wir dann auch Dinkelacker-Schuhe präsentieren und dann natürlich noch an Leute was verkaufen können, an die wir das sonst nicht hätten verkaufen können. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass man ja auch nicht so häufig ähm, die Gelegenheit hat, gerade als Online-Pure-Player, ähm, die, die Möglichkeit und auch dann, also die Möglichkeit zu sehen und dann die Chance zu bekommen. Ähm, wir reden ja hier von einem Unternehmen, was 140 Jahre fast alt ist, also bald ist es soweit, ähm, 1879. Ähm, das habe ich habe auch mal ein bisschen recherchiert. Ich habe auch geguckt, welches Internetunternehmen hat denn noch ein Unternehmen gekauft mit einer großen Historie. Da habe ich persönlich in Deutschland nichts gefunden. Habe auch ein paar andere Leute mal gefragt, da konnte mir auch keiner was sagen. Und das haben wir natürlich jetzt nicht gemacht, um diesen einzigartigen Weg, ich glaube, so kann man schon beschreiben, den wir als Berliner Internetunternehmen gegangen sind, irgendwie fortzusetzen, um immer wieder alles anders zu machen als alle anderen, das war nicht unser Beweggrund, sondern weil wir natürlich irgendwie gesehen haben, okay, wenn wir als online pure player uns jetzt nochmal aufladen können, mit eigentlich, viele Leute beschreiben das ja als die exklusivste deutsche Herrenschuhmarke, das muss man mal so klar sagen, dann ist das, glaube ich, bei uns in guten Händen, weil wir schon für uns uns anmaßen, so eine Schuhleidenschaft im 21. Jahrhundert auch ausleben zu können, durch moderne Kommunikationsmittel und da muss man sagen, war jetzt nicht deren Fokus drauf. Die haben immer klassisch ihr B2B-Geschäft gesehen, also an den Handel zu verkaufen. Es gab keinen Kanal zum Endkunden. Es gibt weder eine Online-Präsenz, noch gibt es eigene Ladengeschäfte oder sowas. Also es gibt natürlich so einen hochwertigen VIP-Fabrikverkauf sozusagen. Das war sozusagen die einzige Kommunikationsebene zum zum Endkunden. Und sonst wurde alles an den Handel verkauft. Und ist ja auch kein Geheimnis, dass sich im Handel jetzt irgendwie viel verändert und dass dann natürlich auch viele spezialisierte Händler sich Sorgen auch machen um die Zukunft und da musste man natürlich auch irgendwie wie eine Antwort drauf finden und natürlich hätte Dinkelacker sich jetzt selber Wege suchen zu können, mit dem Endkunden direkt in Kontakt zu kommen und im Endeffekt haben sie, sind sie auf uns zugekommen und haben uns eingeladen, nach Schluck haben sich vorgestellt, ähm, Dinkelacker war mir natürlich ein Begriff. Ähm, ich wusste aber gar nicht, in welchen Händen das ist, um ehrlich zu sein. Aber ich kannte natürlich die Schuhe als, als Schuhfan. Und ähm, ja, so, so haben wir uns dann kennengelernt. Und wenn wir nicht, ähm, oder sagen wir es andersrum, wenn wir diese, so einen VC-getriebenen Weg eingeschlagen hätten, ähm, wie das viele andere Geschäftsmodelle vorher gemacht haben, ähm, dann hätten die uns nicht Heinrich Dinkelacker anvertraut. Ja, sondern denen war natürlich schon sehr gelegen, dass die Marke auch ne, die nächsten Jahrzehnte existent ist und dass das nicht irgendwie weggescherbelt wird. Ansonsten, weil die Gelegenheit hatten die natürlich, die konnten natürlich auch an größere Konzerne ihre Marke verkaufen. Wahrscheinlich hätten die dann die Produktion dicht gemacht, hätten den Namen gehabt, irgendwas in Asien produziert. Ne, der Name hätte weitergelebt. Aber natürlich nicht das. Nicht das Produkt. Nicht das Produkt.
0: Okay, dann lasst uns mal darüber reden, sozusagen über eure, über eure Kanalstrategie, wie ihr ja. in Zukunft weiterleben wollt oder wie ihr wieder wachsen wollt. Du hast ja schon gerade erzählt, ihr verkauft über Marktplätze, ihr habt eigene Shops, lass uns mal quasi da die Kanäle anschauen. Also, der eigene Online-Shop ist irgendwie klar, da, ja. ähm, den habt ihr irgendwann mal aufgebaut, äh, und ähm, da macht ihr wahrscheinlich so äh, klassische, habt ihr klassische E-Commerce-Mechanismen, klassisches CRM, Kundengewinnungsmechanismen. Ähm, ja.
1: Über was für Marktplätze verkauft ihr? Ähm, Zalando, Amazon ähm, und dann im Ausland äh, sind wir auch aktiv. Also im Ausland haben wir halt auch ne, das gleiche Setup. Im, im, Im
0: Seller, im Seller-Modus oder seid, seid ihr quasi bei, seid bei euch als äh, Her, als integrierte hersteller macht ja eigentlich nur der Modus Sinn, dass ihr also nicht an Zalando oder an Amazon verkauft, sondern was selber in der Hand. Genau. Habt damit eure genau. Preise nicht diskriminiert werden. Genau,
1: können. absolut. Also so ist es. Also wenn du wenn du so willst, äh, Marketplace. Ja, ähm, aber natürlich ähm, werden wir auch gefragt ähm, von allen möglichen Parteien, ob wir nicht selber auch an sie verkaufen wollen. Ja. Und ähm, das Nein. Ist natürlich da, ne? <lacht> äh, gibt es ja auch verschiedene Meinungen äh, dazu. Ist ein anderes Thema. Ne? Ähm, auch immer so eine Optimierung, bla, diese ganzen Sachen. Ne. Ähm,
0: äh, das macht natürlich keinen Sinn für euch. Aber
1: können wir ja ja, ja, mal genau. mal, können wir Separat nochmal noch besprechen. Ja, absolut. Weil wir natürlich eigene Logistik auch haben, etc. Ja.
0: Ähm, und und die, wie, wie wichtig sind Marktplätze im Vergleich zu den eigenen Direktkanälen? Mh. Also, wenn man sich also, Salando ist ja sozusagen das Online-Brand, sozusagen für den Schuh einkauft. Genau, also, deutschen unser eigener Kanal und. ist der
1: größte. Also, unser eigener Online-Shop mhm. ist, ist, also, alle unsere eigenen Kanäle, sagen wir so, sind größer als alle anderen. Mhm. Das, das ist auf jeden Fall so. Ähm, man muss natürlich jetzt gucken, dass mit Internationalisierung und das ist ja auch etwas, was wir schon anstreben, weil du hast natürlich recht, der Markt ist schon 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 begrenzt. Ja? Ähm, wir werden niemals richtig in den Massenmarkt gehen. Ja? Ähm, dafür ist auch unser Qualitätsanspruch dann einfach zu hoch. Aber ähm, wir sind natürlich schon schon dabei, auch in anderen Ländern aktiv zu sein. Wir sind glaube ich jetzt in sechs verschiedenen Ländern aktiv ähm, mit dem eigenen Online-Shop und ähm, sind auch auf verschiedenen Marktplätzen da im, im Ausland natürlich aktiv gucken auch da sehr jetzt intensiv nach Asien. Also wir verkaufen nach Japan jetzt zum Beispiel. Ähm, wir gucken, also wir wollen jetzt auch mit schuhwäschen natürlich intensiver nach Japan gehen, Korea und äh, China. Ähm, weil gerade da steht man natürlich auch auf, ne, auf so eine Heritage-Marke. Äh, ja, Marke.
0: ja das, das ist ziemlich cool. Und ähm, dann habt ihr 2013 angefangen, stationäre Läden zu öffnen. Kann man sich alle so vorstellen wie den Laden hier in Berlin, also quasi wo euer, euer Office auch ist. Warum habt Also die die einfache Herleitung ist irgendwie klar. Das ist sozusagen sehr, sehr, das ist ein High-Involvement-Produkt. Das wollen irgendwie Leute sehen. Dann versucht man, die Leute, die das online sich mal angeguckt haben, aber vielleicht noch nicht in dieser Preisklasse online kaufen, in den Laden zu bringen. Auf der anderen Seite versucht man, Leute, die im Laden waren, online das zu verlängern. Ja. Kannst du ein bisschen was da zu eurer Erfahrung sagen? Und ich würde auch gerne verstehen, sind Läden für sich genommen, äh, eigene Profit-Center oder betrachtet ihr das in so einer marketing -Perspektive?
1: Genau, also die Diskussion kenne ich ja auch da von den Service-Centern, dass es immer nur eine Verlängerung ist und eigentlich Service ist. Verstehe ich auch den Gedanken. Bei uns ist es wirklich so, dass es ein Profit-Center ist. Wie gesagt, es war ja niemals die Idee, da Ladengeschäfte zu machen.
0: Also ein Laden muss ich selber tragen und Geld verdienen. Absolut, absolut.
1: So und das ist der Fall, ähm, obwohl er nur diese beiden Marken anbietet. Das ist der Fall und äh, da habe ich auch immer wieder bin ich auch immer auf große Erstaunen auch gestoßen. Wir haben jetzt auch ähm, jetzt zum ersten Mal auch also seit einem Jahr sind wir auch dabei Senior sozusagen an Bord zu holen aus dem aus der Brick and Mortar Welt. Ja, ähm, für unseren Vertrieb haben wir einen Vertriebschef geholt, der war früher auch einer Geschäftsführer von Guido Maria Kretschmer, der war nicht bei uns, und jetzt haben wir jemand anders geholt, der war einer der Retail-Verantwortlichen von Hugo Boss, das ist jetzt unser Retail-Chef. Wofür braucht ihr einen Vertriebschef? Ähm, naja, Heinrich Dinkel Ackerweier ja nur, hat ja nur B2B-Geschäft gemacht, so, und Shoe Passion es jetzt auch ähm, im, im Handel, ja, das heißt wir sind B2C-Online, B2C-Offline und jetzt machen wir auch B2B. Aber wie,
0: wie, wie, wie funktioniert das denn? Also ähm, wo, wo kommt denn die Marge her? Also müsst, da müsstet ihr quasi einen Handel unter eurem äh, unter eurem VK haben. Genau,
1: das funktioniert halt im anderen Märkten, Ausland. Okay. Also wo ihr noch keine fashion. Läden habt oder wo genau. ihr mit eurer
0: Online-Präsenz noch nicht so groß seid. Genau, und oder, dort oder ein
1: anderes Preisniveau haben. Mhm. Ja. Also ne, das sind dann andere Kontinente, USA. Aber ich
0: kann mir jetzt nicht vorstellen, dass
1: es für euch Sinn macht, aber korrigiert mich, vielleicht
0: bin ich da strategisch auf dem Holzweg, dass ihr Shoe Produkte an Götz
1: verkauft. Genau, nee, also Gertz, Gertz sicherlich nicht, wobei wir natürlich auch inzwischen Spezialprodukte haben, Handfinishes und sowas, da kann man sich sehr gut vorstellen, auch bei den Sneakern, da werden wir auch immer häufiger angesprochen vom Handel, ob die die Schuhe nicht auch bei uns kaufen können. Also wir entwickeln uns wirklich da auch zunehmend zum, zum, mehr zum Hersteller, aus Sicht anderer Händler, interessanterweise. Und die überlegen sich natürlich auch immer, wie sie neue Leute bei sich in den Store kriegen. Auch deren Need ist natürlich ein anderer inzwischen, als es in der Vergangenheit noch war. Und ähm, deswegen tun sich da äh, viele Dinge auf. Und ähm, um zum Kern nochmal zurückzukommen, also wir haben jetzt einen äh, verantwortlichen äh, äh, eingestellt, der unser Retail-Geschäft leitet, äh, der vorher ähm, ähm, bei Hugo Boss war und da ähm, auch den, den Retail mitgeleitet hat. Und ähm, auch der war relativ erstaunt über unsere Mechaniken, wenn man so ne, ein paar KPIs sich irgendwie anschaut. Umsatz pro Square Meter und wie ist unsere Mechanik, die Leute aus dem Internet in das Ladengeschäft zu bekommen. Das funktioniert ähm, wahrscheinlich
0: auch, oder? Weil hier in Berlin, wird ja. also ihr werdet schon sehen, dort wo ihr den Laden habt, kriegt ihr die Leute auch, die auf der Website waren, in den Laden dann dann rein. Ja, Und, und, und habt ihr dieses, was was, wir, was auch oft bei Kassenzone kommentiert wird, auch in anderen Kanälen? Man sagt ja immer, diese Läden haben einen extrem hohen, äh, erfordern einen extrem hohen Management-Overhead, weil es dann irgendwie äh, teilweise gibt es irgendwelche äh, sozusagen lokalen Projekte, in denen man sich dann engagieren ja. muss. Mit der Stadt muss man irgendwie reden, dann ja. ist das ganze Thema Parkplatz, Zwangsgemeinschaften, äh, lokale Behörden sind jetzt nicht so richtig onlinefähig, in der Regel. Ähm, ist das ist auch für euch ein Problem? Oder sagt ihr, nee, wir nehmen sowieso nur irgendwie Top-Metropolen und da haben wir dann, in Deutschland habt ihr dann acht
1: Läden? Oder ist, ähm? Genau, also in Deutschland haben wir jetzt zumindest ja auch zehn Läden sogar. Hm. Ähm, und dann haben wir drei Ausland. Wo im sind die in Ausland. Deutschland? Ähm, wir haben uns den letzten in Mannheim aufgemacht. Wir haben angefangen in München, äh, sind dann nach Hamburg gegangen, Düsseldorf, ähm, Frankfurt, ähm, in Stuttgart ist ja wie gesagt ähm, der Heinrich-Dinkel-Acker-Laden. Und jetzt ähm, haben wir Wien gerade vor der Brust, okay. Warschau haben wir schon und Zürich. Also Kiel muss noch warten wahrscheinlich. Genau und Leipzig. Leipzig muss warten. <lacht> aber komm. Ja. <lacht> aber,
0: aber siehst du denn? Also das würde, das äh, glaube ich interessiert auch viele Hörer und Leser. Also siehst du denn quasi diesen Shift online, online offen Also ähm, ich weiß nicht, was euer älterer Laden wird ja wahrscheinlich hier in Berlin sein. Also ja. lässt Wachsen die im Umsatz langfristig oder siehst du quasi für vertikalisierte Hersteller eigentlich eine gute Chance in der stationären, ähm, der stationären Expansion, zumindest bei Produktklassen, wie ihr sie jetzt bedient, da gibt es jetzt nicht so viele, ja. aber ähm, sagst du, eigentlich, eigentlich ist das eine sehr gute Entscheidung gewesen, 2013 da in diesen Kanäle zu
1: expandieren? Also es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, ähm, äh, das zu machen, sonst wären wir auch in dieser Gesamtkonstellation nicht da und sonst hätten wir auch sicherlich nicht die Chance gehabt, das mit Dinkelacker äh, zu machen. Ähm, das muss man muss man so klar sagen aber es sind natürlich komplett andere Herausforderungen, du hast natürlich recht äh, es ist eine neue Firma, die man quasi gründet, weil man natürlich auch einmal eine ganz andere ähm, Workforce sozusagen auch hat, vorher waren alles irgendwie ITler, Online-Marketing-Leute ja, äh, und Content äh, Creation aber es ähm, ist natürlich schon anders, wenn wir jetzt, wir haben eigene Handwerker ähm, wir haben eine eigene Werkstatt ähm, wo wir die Regale selber bauen, ähm, wo wir die ganzen Möbel vorfertigen. Äh, auch die Leute, die äh, im, im Verkauf arbeiten, ähm, äh, haben natürlich nochmal einen anderen Rucksack. Und ähm, das ist schon, schon nicht ohne. Man ist natürlich schon eine andere Firma und man muss natürlich ganz klar sagen, ähm, vorher wurde alles aus einem Gebäude herausgemacht. Und wenn du jetzt irgendwie zehn Einheiten hast, ja, ähm, dann ist es natürlich auch ähm, nicht nur logistisch ein anderer Aufwand, ähm, sondern es ist natürlich auch im, im von, von dem kulturellen Aspekt in dem Unternehmen ja, eine komplett, komplett Veränderung, die da irgendwie stattfindet. Glaube ich.
0: Und für diese, äh, die habe ich noch eine Frage, die kam auch auf den WhatsApp-Kanal äh, WhatsApp von Kaffenzone heute rein. Mhm. Ihr habt ja 360-Grad-Bilder teilweise für eure ja. äh, Produkte. Ich habe das viel bei anderen Händlern gesehen. Es wurde viel im Fashion-Bereich ausprobiert. Da gab es eher die Erfahrung, dass der Aufwand der Produktion nicht den äh, Anstieg der Conversion im Gerechtfertigt. Wie ist das bei euch mit den Schuhen? Macht jeder die Erfahrung, dass es das schon Sinn macht, da jeden Schuh ähm, so zu produzieren? Beziehungsweise habt ihr gar nicht so einen hohen Kollektionswechsel. Also habt ihr quasi genau. teilweise über Jahre drin?
1: Also ist natürlich so, dass wir auch äh, äh, der, der schwarze Derby, äh, der war wahrscheinlich vor 50 Jahren der schwarze Derby und der wird in 50 Jahren noch der schwarze Derby sein. Ähm, aber natürlich haben wir auch rotierende Sortimente, äh, gerade zu Winter und Sommer und so, das äh, auch einen gewissen Wechsel drin. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das äh, wirklich dann äh, die Bilder stört. Ich glaube auch nicht, dass es schon so weit ist, auch wenn Google das gerne hätte, dass die Leute ne, 360 Grad da durchlaufen, an ein Produkt zoomen und dann kommt ja irgendwann nochmal der Klick. Ja, ähm, so wahrscheinlich Googles Gedanke. Ähm, sondern es ist natürlich so, okay, gehe ich jetzt in diesen Laden rein oder nicht? Ah, ich kann mal gucken. Oh, der sieht aber toll aus von innen. Äh, gehe einmal drei Stufen nach links und nach rechts und sehe, wow. Äh, ne? Und darum geht es uns ja auch. Ähm, dass man sagt, okay, die Webseite ist top und ich sehe online schon, dass sich auch jemand bei dem Laden was gedacht hat, ich gehe da am Sonntag, äh, ich gehe da am Samstag mal vorbei. Ähm, das ist unsere Intention und man muss ja schon sagen, es ist ja nicht übermäßig teuer. Ne? Also Google zertifiziert da irgendwelche Fotografen, äh, die kommen dann vorbei und machen in zwei, drei Stunden, machen die dann äh, das ganze Setup und ähm, ich glaube, den zahlt man 400 Euro, 300 Euro oder so. Ähm, das war's. Ja, also das würde ich auf jeden Fall machen.
0: Okay. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Wir sind ja schon so ein bisschen äh, sozusagen deutlich über das Zeitziel hinausgesprochen von, von dem Podcast. Aber ich brauche, muss noch so zwei, drei Fragen stellen, zumindest was die Next Steps und ähm, sozusagen die eure weitere Vision ähm, angeht. Ähm, das eine ähm, ist natürlich, es gibt, wenn eure Erfahrung mit so einem Ding lag, äh gut ist oder gut war im Sinne von bessere Warenkorb, Ausschöpfung, sozusagen bessere Experience im Laden, sozusagen größere, ja. äh, sozusagen größere Hebel, auch sozusagen jetzt eure eigenen Retail-Struktur, weil ihr was verkaufen könnt an andere ähm, Läden. Macht es nicht Sinn, dann, ähm, also gibt es noch andere Schuhmarken, die man kaufen könnte, möglicherweise auch global und die so in euer System zu, ähm, zu absorbieren?
1: Ja, also ähm, im Moment, äh, ob, ob sie gibt, weiß ich äh, nicht. Also äh, es ist ist ja kein Geheimnis, das höre ich immer mal wieder, dass irgendwie gefühlt der, der gesamte deutsche Schuhmarkt außer irgendwie Deichmann und Zalando zum Verkauf steht, Ja, das hört man immer wieder vom Brancheninsider. von daher wird es sicher noch irgendwas geben und wenn es irgendwie eine Marke ist, die gar nicht mehr existiert, sondern nur noch auf Papier sozusagen, das, das gibt es bestimmt im Ausland auch. Aber wir haben natürlich jetzt auch alle Hände voll zu tun. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt ähm, Dinkelacker auf dem Papier jetzt irgendwie unsers ist und das war's. Ähm, wenn man sich auch das Stärken- und Schwächenprofil anschaut, dann sieht man schon, äh, dass das irgendwie Sinn gemacht haben gerade auch, weil die natürlich eine Retail-Struktur haben, also an die, die verkaufen und wir nicht. Ich ähm, habe ja Japan auch gerade erwähnt, ne? KDW und solche Sachen, ähm, da wären wir mit Schuhbäschen ja wahrscheinlich gar nicht so überhaupt reingekommen in KD, ins KDW Japans. Äh, so haben wir natürlich jetzt auch noch einen Door-Opener da drin und können ja. auch Schuhbäschen da äh, reinverkaufen. Gleichzeitig haben wir eine eigene Schuhproduktion. Ähm, das, das macht von daher schon Sinn, aber es ist natürlich, darf man sich auch nichts vormachen. Eine Firma, die fast 140 Jahre alt ist, ähm, wo es kein Digital Native gab, ähm, die muss man natürlich jetzt erstmal Okay, das Neu müsst ihr erstmal erst verdauen. Es ist jetzt nicht genau. so, dass ihr eine Struktur aufbauen
0: könnt, nochmal 20 weitere Marken und so. Auf keinen Fall. Okay. Wir müssen jetzt
1: erstmal ein Jahr ne, alles machen und wir werden natürlich auch dafür sorgen, dass da ein ganz ordentlicher Internetauftritt ist, dass auch die Händler, die ähm, Kunden sind bei Heinrich Dinkelacker, ja, dass die auch das als positiv empfinden, dass wir jetzt am Steuer sind, ja, ähm, weil wir schon dafür sorgen können, dass neue Zielgruppen angesprochen werden, die Dinkelacker bisher noch nicht auf dem Schirm hatte. Und dass wir auch dafür sorgen können, dass durch eine, eine ordentliche Webpräsenz, die wir haben und ähm, durch eine Maximierung der Zielgruppen, die dann auf der Webseite natürlich dann auch unterwegs ist, auch wieder mehr Traffic in die Kunden von Dinkelacker in ihrem, ähm, in ihrem Handel äh, auch irgendwie stattfindet. Ja. Okay. Und das müssen wir natürlich jetzt auch erstmal umsetzen. Ähm, ja, und haben natürlich riesige IT-Projekte, kannst du dir vorstellen, äh, wo jetzt beide Firmen zu einer zu verzahnen. Also das, das, das glaube ich das in einem Jahr ich, Das, noch mal das, ganz, das
0: nicht ganz <lacht> einfach sein. Und dann gibt es eine andere Frage, die auch auf die Wall, auf der WhatsApp-Gruppe gestellt wird und die ich auch total spannend finde. Macht es nicht in diesem Preisregion auch Sinn über so einen ja nicht Abo-Service nachzudenken, aber sowas wie für 100 Euro pro ja. Jahr verkaufen wir dir quasi das Basismodell und dann alle zwei Jahre kriegst du quasi dann die neue Sohle oder so, ein, äh, so einen Uplift, weil äh, insbesondere für Männer, die ja gar keine Lust haben, sich andere Schuhe auszusuchen, müssen sich nie wieder um den Schuhkauf irgendwie sorgen. Kriegen ja. aber drei Modelle nach Hause, äh, nach Hause geschickt und ihr kümmert euch um den Service und dann hat man nicht das Problem der klassischen äh, Kundenakquisition und das ist wie so eine Art Retention Management, also quasi ein Abo-Modell auf den Schuhbereich übertragen. Macht das nicht Sinn?
1: Absolut. Also gibt es einige Dinge, denen auch Sinn machen. Also wir versuchen ja so schon Produktlebenszyklus äh, alles abzudecken. Ne? Also ähm, neben dem Schuhkauf gibt es dann ja auch ähm, die Schuhpflege. Ja? Es gibt dann aber auch sowas wie, wie, den, wie den Gürtel. Und dann haben wir natürlich den Punkt, äh, also Schuhpflege kommt logischerweise nach dem Schuhkauf und äh, dann kommt der Reparaturservice, ja? ähm, wenn es der Schuh so ist. Und natürlich kann man sich auch überlegen, wie das in Zukunft als Paket angeboten wird. Ja. Ja? Das ist es ja eigentlich. Okay, nur. Da, ja, ja, im ja. Grunde Grund, Grund schon. Also das, das, das ließ sich quasi durch den, durch den ähm,
0: im Grunde genommen ist das ja wie so eine Art moderner Schuster. Ne? Man hat ja also so eine genau. Kundenbeziehung, nur kann man durch, durch neue digitale Mechanismen einfach ein Stückchen automatisieren. Und insbesondere wenn äh, wenn man quasi Kunden hat, die man auch über die Ferne erreicht, das ist das glaube ich, ein mega Versprechen, dass wenn man das irgendwie einsenden kann oder man kriegt quasi das gleiche Paar nochmal gestellt oder... Die Leute wollen ja auch die gleiche, die Schuhe weitertragen. So geht's mir. Ich lasse meine Schuhe auch neu besohlen, weil die sind dann eingelaufen Genau, und Das ist auch der Punkt. Ich will auch ja. gar keinen Bock, mir neue Schuhe zu kaufen. Genau, weil die haben mir ja gefallen. Ne? Wenn man die ordentlich pflegt, kann man ja eine Menge draus, kann man eine Menge draus machen. Aber Schuhpflegeseminar, das finde ich auch ganz spannend. Das gucke ich mir auch mal. Fühl dich äh, eingeladen? Das gucke ich mir auch mal ja. an. Genau. Und dann vielleicht noch die allerletzte Frage. Ich habe hier bei der Kamera schon den Hinweis: Es ist zu warm geworden. Bitte lasst <lacht> die Kamera abkühlen. Ja. Genau, Band abgelaufen. Ähm, die allerletzte Frage: So, was ist so 2017, 2018? Was sind so die nächsten großen Dinge, auf die ihr euch irgendwie freut, wo du sagst so da arbeiten jetzt darauf hin. Äh, äh, da, da könnt ihr irgendwie gespannt sein.
1: Also, ähm, was, was für uns jetzt zentral ist, ist den Anschluss nach Asien zu finden. Und ähm, das ist natürlich für uns ne, blödes Wort. Neuland inzwischen. Ähm, da haben wir wirklich gar keine Ahnung. Ich habe mit vielen Leuten auch gesprochen, auch im Umfeld. Ähm, wenn es jemand hört, der uns da helfen kann, äh, mich gerne anhauen. Ähm, weil natürlich alle Leute, die mit Asien was zu tun haben, kaufen nur von Asien. Ja, es gibt sehr wenige Leute, die nach Asien verkaufen, muss man mal klar sagen. Und da für uns ähm, jemanden zu finden, auch einen Partner zu finden, mit dem wir das irgendwie gut machen können, ähm, wird, glaube ich, super spannend. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und dann ist es natürlich so, dass wir jetzt uns darum kümmern, eine, eine wirkliche Manufaktur, wo teilweise auch Gerätschaften sind, ähm, die äh, über 100 Jahre alt sind, ähm, das ist wirklich kein Witz, also so musealen Charakter zum Teil äh, wirklich vorzufinden. Daraus jetzt, ähm, eine gläserne Manufaktur zu machen. Ja, das heißt ja gar nicht, dass wir jetzt ähm, überall die ganzen alten Maschinen da wegschmeißen. Darum geht es gar nicht. Aber wir versuchen natürlich schon, die Digitalisierung auch in, in so eine Manufaktur zu bringen. Ja, und ja. wir würden natürlich auch gerne unseren Kunden auch ermöglichen, sich das mal anzuschauen. Weil wer einmal gesehen hat, wie so ein Schuh in, von Heinrich Dinkelacker auch produziert wird, ähm, das könnte man ja auch über auf verschiedene ähm, Arten und Weisen transportieren, das ist, ist, glaube ich schon schon unglaublich und das ist diese, diese Faszination für das Schuhwerk kann man dann noch anders erleben und da haben wir quasi auch den Gedanken von dieser transparenten Manufaktur, die man sowohl besuchen kann ne, im im Real Life, aber auch digital und das sind zwei große Themen die uns jetzt begleiten werden.
0: Bei Thema A kann der äh, The Global Marketplace Group aus Köln helfen. Da bin ich beteiligt, dass sie machen Faktor A mit Amazon und Faktor C ist China. Da helfen sie quasi Marken nach ah, ja. China auszulagern. Das hat ja jede große Marke in Deutschland. Also die ganzen Herstellermarken haben ja das Thema, dass sie dann über Tmall und äh, ja. andere Plattformen verkaufen und diese Strukturen etablieren müssen. Und ich mache mal ein Intro.
1: Sehr ganz unverbindlich natürlich. Äh, ganz unverbindlich äh, natürlich.
0: Ja, ich hätte noch hier eine ganze Menge Fragen. Es gab noch eine Frage aus der WhatsApp-Gruppe. Wahrscheinlich müssen wir mal einen zweiten, einen zweiten Teil auf, einen zweiten Teil aufnehmen. Das interessiert mich auf jeden Fall extrem. Und danke dir schon mal für deine Zeit, sehr, sehr offenen, sehr, sehr offene Antworten ja. und du bist hoffentlich noch für äh, Antworten auf Kommentare. Stehst noch zur Verfügung, wenn der Kassenzone-Beitrag ähm, live sitzt. Ja. Und äh, dann schaue ich mir mal hier unten an, wie Schuhe aus Pferdelieder <lacht> Und gehst äh, mit dem
1: Sneaker dann raus, genau, äh, den du, genau. Den du hier oben hast. Ja, das das sehr gut. gut. Vielen Dank. Ich danke dir. Ja,
0: sehr spannende Sache. Ich bin jetzt gerade dabei, mir hier online neue Pferdeliederschuhe zu suchen. Das hat mich auf jeden Fall ziemlich angefixt, was der Tim dort gesagt hat. Und vergesst bitte nicht, den Podcast zu bewerten und das Buch natürlich auch nicht. Und ich wünsche euch erstmal viel Spaß. Bis zur nächsten Folge mit Gabriele Fischer.